0: Queridos oyentes de Aldapeco, buenas tardes, bienvenidos. Recordemos algunas de sus obras más conocidas, que más o menos todos hemos leído, o por lo menos nos suenan, a saber, Canción de Navidad, David Cooperfield, Oliver Twist, hay muchas más, y las escribió el genial escritor inglés Charles Dickens. Últimamente a todo el mundo le ha dado por decir que Dickens fue el que inventó la Navidad, porque escribió canción de Navidad, cuento de Navidad. Dickens fue el creador del señor Scrooge, Scrooge que en inglés quiere decir tacaño, o sea, del señor tacaño, de su socio Jacob Marley, de su sobrino Tambo Nachón, de su resignado empleado Bob Cratchit y del resto de personajes del cuento de Navidad. Y no disimuléis porque... Todos sabemos de qué hablamos, todos lo hemos leído, todos hemos visto pelis, todos sabemos de la influencia de Dickens. Desde luego que no inventó Dickens la Navidad, faltaría más, es verdad. Pero sí que a través de este cuento la recreó y la convirtió en lo que hoy es... ...es decir, una celebración... ...cuentan los historiadores que Dickens marcó... ...toda una serie de estereotipos, costumbres, ambientaciones... ...que se inauguraron para siempre en las Navidades gracias a él... ...Dickens escribió Cuento de Navidad justo antes de la Navidad de 1843... ...y en ese libro quería recordar su propia infancia en el sureste de Inglaterra... ...vivía en una zona rural... En casa había un piano donde se tocaban villancicos, su madre cocinaba pavo en vez de ganso y nevaba mucho en aquellos años. Cosa rara, porque en la zona los inviernos eran suaves. Por eso la nieve es omnipresente en la historia de la Navidad. Y será ya para siempre un elemento fundamental en el resto de cuentos que se publicarían después. Cuento de Navidad es también la crítica social de Dickens a la situación durísima que vivió en un viaje a Manchester donde fue testigo de las penurias y de las condiciones infrahumanas que sufría la clase trabajadora. En realidad, Dickens empezó a escribir... ...a escribir este cuento, siendo un artículo, era un artículo en origen en el que quería denunciar sobre todo el abuso del trabajo de menores... ...la explotación infantil que diríamos hoy en la Inglaterra de entonces y en todas partes, también es cierto, en toda Europa, en todas partes... ...la infancia eh, tratada de manera inhumana, trabajando... En, ...en un escenario de miseria absoluta. Al final, el artículo acabó siendo una historia cuyo tema, emociones, sentimientos, se siguen repitiendo, se siguen reproduciendo 170 años después. Bueno, tuvo la novela un exitazo... Vendió 6.000 copias, fíjate, en 1840 y poco. En la primera semana ya vendió 6.000 copias. Dickens supo conectar con miles de ciudadanos que igual que él recordaban con nostalgia una Navidad sencilla, lejos de las fábricas, de los trenes a vapor, de la contaminación, de las malas condiciones de vida... El personaje Scrooge, el protagonista, que cambia su forma de ser durante las frías navidades, durante unas frías navidades, gracias a la visita de tres fantasmas que le harán cambiar su percepción acerca de la vida. Este es el personaje central, un cuento que, como todos los de Dickens, intenta expresar la importancia de querer ser mejores personas, así en general. ...y que esos sin deseos sean sinceros, deseos sinceros de cambiar, de ser mejor persona, en definitiva, de felicidad. Bueno, eh, Dickens tuvo una infancia terrible, su padre eh, estuvo en la cárcel, él mendigaba desde niño... Eh, en unas condiciones terribles eh, había que alimentar a la familia y a raíz de esa mala infancia siempre tuvo claro el respeto y la empatía que él tendría siempre como compromiso, como conciencia hacia las clases más marginadas, empobrecidas y explotadas así que Dickens ayudó como nadie a popularizar la Navidad como un día festivo no solo religioso un día para reunir a la familia y a los seres queridos Y desde entonces la Navidad es la exaltación por excelencia de la familia La inevitable familia que dicen tantos También el libro de Dickens demuestra en 1843 que existe el rechazo a la Navidad ...que ha existido siempre, a esa obligación de ser feliz en una fecha o de ser buena persona y mostrarse como tal en una determinada fecha. Muchos seguidores y seguidoras tiene el señor Scrooge, el señor... Tacaño. La realidad real de verdad verdadera es que Dickens escribió a toda prisa este cuento en seis semanas porque su mujer estaba esperando el quinto hijo y encima en la familia tenían a cargo a su padre que no paraba de acumular deudas. Así que Dickens necesitaba dinero rápido y decidió que iba a escribir un cuento que fuera del gusto mayoritario y sabía lo que tenía que contar para tocarle la tecla al gusto mayoritario. Recordemos que la Navidad en aquellos tiempos no existía. Otro día os contaré lo del árbol, lo del abeto, lo de la nieve, ya, te, ya os lo he contado. Eh, la reina Victoria y su marido, bellísimo, por cierto, eh, por lo menos en las series y en las películas que hemos visto muchísimas sobre la reina Victoria, el príncipe Alberto de Sajonia-Coburgo-Gotha. Fue el responsable de que se instalara un abeto en el palacio de Windsor en las navidades de 1841. Ahí se gestó todo, 1800 en la década de los 40, cuando la imagen del abeto del palacio de Windsor apareció en la prensa. Eh, el árbol se convirtió en un símbolo muy popular y todo el mundo quiso poner uno en su casa. Bueno, pues ya os lo he contado. Otro día os contaré cómo se hizo la primera postal navideña, esa que todavía mucha gente manda a los suyos, la postal, la primera mmm, postal de Navidad. Así que, ya que estamos, escuchemos hoy en Aldapeco para empezar la primera canción de Navidad.
1: Isalvisda de Kataria que sergati dago ang goiko aki son eginda belen herantzuten al karri klarina gaso roganu hax musika konserta duag. A cacar, cerrar o su a un ari, naspian, de sarar, na And the people So... Uh -huh.
0: Sus eures arbolean enerdian e cachar en bildur baga da Eran su tenar caleri. Clariñe a gas, orgaño a gas, música concertado a gas. Se lo debemos a Resurrección María de Azque, gracias al cual se recuperaron y no se perdieron muchas eh, letras populares, muchas canciones populares que se cantaban tradicionales, eh, que se habían transmitido de forma oral, y Resurrección María de Azcue hizo aquel enorme trabajo de recopilación, y luego a Ita Donostia, el padre Donostia, le puso música y hacía unas melodías maravillosas, como es el caso de esta canción de Navidad que acabamos de escuchar, así con Ice Zen que tiene diferentes vers versiones, y que un día tuvieron la maravillosa idea y en banda, ...Vicente Martínez al frente... ...quería hacer Vicente un disco de canciones de Navidad... ...y en su día Nacho de Felipe... ...es totalmente eh, visible el sello audible... ...el sello inconfundible de Oscorri... ...el sonido Oscorri en Igual en banda... ...y en este Así con Ice. ...pues Vicente Martínez Nacho de Felipe de Oscorri... ...recordáis, le había regalado un libro... ...con las melodías de las canciones tradicionales de Navidad... Del padre Donostia. De y dijo. Este disco, por cierto, ya tiene unos cuantos años. Y dijo, pues. ¡Urberri! Urteberri, nuevo disco de Aguilar en banda. Ya digo que es de hace unos cuantos años. Vicente Martínez a la guitarra. Mayurca Jaraville al contrabajo. Y a Siero le haga a la batería tres grandes. de la Euskal Música. que hicieron esta precisa versión. Un disco con muchas eh, colaboraciones, muchas voces. Y la de hoy. La de Miquel Urdangarín, que por supuesto que se apuntó al proyecto. Eh, bueno, es un disco que iremos colocando desde todas estas navidades. Es que es como los polvorones, que es para ahora. Son canciones de temporada, hay que aprovechar la temporada. Y canciones como esta de una belleza, eh, son canciones preciosas, maravillosamente interpretadas tanto por los músicos como por eh, Miquel Urdangarín que hace... Un canto precioso, una interpretación preciosa, de esta primera canción de Navidad del año, del programa, de este programa, que se llama Aldapeco. <música> terapia, estar de dos o tres minutos diciendo exclusivamente, oh, happy day. Eh, bueno, está muy bien. Eh, los neurolingüistas dicen que hay que decirse cosas maravillosas, pacíficas, buenas, intrínsecamente buenas para, las, para la humanidad. Así que digámonos todo el rato, oh, happy day, que no está nada mal, así como mantra. En el gospel es lo que se hace, pero imagínate que esta es una grabación, pero imagínate en la iglesia, en el culto y todos los asistentes eh, cantando con el coro en directo, en vivo, ¿cómo no va a ser eh, una grabación larga, una celebración larga? Es el gospel, es el gospel. Cuando las estaciones, cuando las radios, las emisoras de radio de la Bahía de San Francisco, California, empezaron a tocar esta canción, se hizo muy popular, destacaba la voz principal de Dorothy Combs Morrison, luego vino la grabación del sencillo, se dispararon las ventas, llegaron a vender más de un millón de copias en dos meses... Más tarde tuvo éxito internacional, llegó a vender más de 7 millones de copias en el mundo entero y por fin Hawkins, el autor, ganó su primer Grammy por la canción. El arreglo de Hawkins se convertiría en la versión más coreada y bueno, pues a partir de entonces se convirtió en un clásico. Un pionero del gospel, Edwin Hawkins, al principio, cuando salió el disco, no caló. No para Nadie le hizo demasiado caso Hasta que ese locutor de radio un día empezó a ponerlo Le gustaba muchísimo Lo ponía todos los días Lo radiaba constantemente Y la cosa fue calando Fue calando y al final exitazo internacional Es un canto de iglesia, es un himno cristiano Edwin Hawkins, eh, California, 1943 Murió también en California en 2018 Edwin Hawkins, cantante, pianista, compositor de música gospel, de rhythm and blues, ganador de varios premios Grammy, era el pionero, fue un pionero y se le considera un pionero de la, del gospel, de la conformación del gospel contemporáneo urbano. Es decir, comercial, digámoslo así. ¡Oh, Happy Day, pues lo podríamos repetir así todo el rato porque es muy bueno mmm, mirar al cielo, verlo absolutamente gris, oscuro, marengo y decir, no importa, es un buen día. Vainica Doble también es muy terapéutica y uno de sus grandes éxitos se titulaba, se titula, Déjame vivir con alegría. El un higochumbo y una aceituna, tu nuevo mundo yo descubrí con colón y una aceituna y un higochumbo, vete a la luna y déjame en mi rincón. Oscurita es mi pigmentación y mi cuerpo es enjuto y resistente, rubias gentes me tienen compasión porque me falta algún diente y entre dientes me río yo. Con un dátil por alimentación, con un dátil yo inventé la democracia, con un dátil yo te gano el maratón, no me hace ninguna Hacia que me tengas compasión. Oro puro es esta letra y, y, y pionera donde las haya. Y la racialización ya estaba en puesta en solfa eh, con esta canción hace tantísimos años, en aquellos 70. Oro puro es esta letra. El pop, dice la crítica musical, no se hizo moderno en España con la movida madrileña, sino 10 años antes, con este dúo irrepetible que fue Vainica Doble. ...que rompió moldes en todo... ...en cuanto a estructura de las canciones... ...las letras, las armonías... ...eran diferentes, eran personalísimas... ...no se había visto nunca nada igual... ...eran los finales de los 60... ...las mujeres que se dedicaban a la música... ...o eran yeyes o eran folclóricas... ...pero esto, esto no se había visto nunca... Dice en sus incondicionales admiradores... ...que no hay vida suficiente... ...para rendir tributo a vainica Doble... El dúo a quien se le atribuye la responsabilidad y la autoría de haber modernizado España. Toma ya, crítica buena. Así consta en la historia de la música de este país. Gloria Van, eh, Van Ersen y Carmen Santonja inolvidable las dos vainica doble murieron ambas demasiado pronto aquellas letras tan sorprendientes tan sorprendentes que deslumbraron a toda una generación hambrienta de libertad recordemos que estábamos en el franquismo y había mucha angustia encima y esta pareja artística desde los años 70 pues fue una de las más prolíficas una de las más comprometidas una de las más lúcidas del panorama musical español eh, Déjame vivir con alegría La alegría de vivir es la canción que compuso otro grande de la música que es Rafael Berrio
2: A estas alturas cuando todo queda atrás ¿Cómo puedes sorprenderte a ti que vayas perdiendo cuesta abajo como vas la alegría de vivir Que vayas perdiendo como vas perdiendo tú El asombro, el gusto, la emoción Que las más de las veces cuanto tus ojos ven Es necio y te suena de vu La alegría de vivir La alegría de vivir La que vas perdiendo tú tu alegría de vivir, tu alegría de vivir La que vas dejando atrás en cada vuelta que das La que alcanzas ya tan raro a ver, Alegría de vivir La gardenia en el ojal, el espíritu de ayer La alegría de vivir La que vas perdiendo tú Alegría de vivir. Ahora que en tu viene desfallece el bello vals y solo el desencanto queda en pie. Ahora que la orquesta ha perdido su compás Es hora de irse yendo mal que bien Pues la vida se celebra y otros brindan Pero tú, que ya rompiste tu copa de cristal No estás para otro goce que no sea el más frugal De los goces de este mundo ya tan gris La alegría de vivir La alegría de vivir Vas perdiendo tú, tu alegría de vivir, tu alegría de vivir La que vas dejando atrás en cada vuelta que das, la que alcanzas ya tan rara vez Tu alegría de vivir, la gardenía en el ojal, el espíritu de allí Ya no es tu alma cera blanda donde marca impronta el mundo, sino lacre endurecido y quebradizo. Te veo ya cantando en lo profundo el Ubisoft, pues ya vas despertando del hechizo de tu alegría de vivir. ¿Qué se hizo de tu alegría? de vivir la alegría de vivir la alegría de vivir la alegría de vivir la que vas perdiendo tú tu alegría de vivir tu alegría de vivir la que vas dejando atrás en cada vuelta que das la que alcanzas ya tan rara de de vivir, la gardenia en el ojal El espíritu de ayer Tu camisa blanca de targal El espíritu de ayer Tu alegría De
0: Que en tu Viena desfallece el bello vals Y solo el desencanto queda en pie Ahora que la orquesta ha perdido Su compás es hora de irse yendo Mal que bien La alegría de vivir una de las últimas canciones De Rafael Berrio A estas alturas cuando todo queda atrás ¿Cómo puede sorprenderte a ti Que vayas perdiendo? Cuesta abajo, como vas, la alegría de vivir. Pues con una música alegre, muy alegre, compuso este, grande, este gran compositor, una de las voces más queridas de la escena vasca y, por ende, y allende las fronteras también, por su capacidad para mezclar lo urbanita con lo literario, sobreviviendo como un músico underground, Deporte ni lista, pero rezumando humanidad, Rafael Berrio. Sus colegas le, músicos le admiraban y le pedían canciones. No era un autor de masas, sus discos no se vendían en cantidades. Miquel Erench, un Diego Basayo y muchos más le pedían canciones, admiraban, idolatraban a Rafael Berrio, que murió en 2020, en marzo, eh, tenía cáncer. Fue un compositor mayúsculo. Todo un forense existencial había mucho de hombre del renacimiento, en Berrio, un letrista versado en la canción francesa, tanto en la canción francesa como en el punk. En fin, eh, se escriben cosas maravillosas eh, sobre la obra y sobre la vida de este gran donostierra que eh, aprendió a tocar la guitarra con su padre... En, a principios de los 70 formó su primer grupo y fue un poco el impulsor de aquella movida Donostierra que, a primeros de los 80, primeros 90, en, pues, impulsó bandas como UHF o Amor a Traición. Era lo que se dio en llamar. Cada ciudad tenía su movida. Pues en Donosti, el Donosti Sound, era un movimiento de grupos y artistas Donostiarras que. más o menos hacían lo de la movida. Bebían del pop más. que más se acercaba a la. se querían subir a la ola de la New Wave. Eh, Rafael Berrío incluso. ...ayudaría a componer la oreja de Van Gogh... ...y como luego se ha visto pues... ...Diego Basayo, Miquel Erenchun han seguido... ...siempre tienen cantidad de, de letras grabadas de este gran... ...Rafael Berrio que tanto admiramos en Aldapeco... ...La alegría de vivir, la que vas perdiendo tú... ...Ray Heredia también está muy relacionado con La alegría de vivir... Tal vez, dijo la crítica, eh, dijo la crítica, tal vez la canción más simple y desgarradora de la historia del pop en español. Ray Heredia toca él mismo la guitarra española, la eléctrica, el bajo, el piano, la percusión. Quien no corre vuela, se llamó el único disco que publicó Ray Heredia en solitario. Un disco histórico y sustancial que dio un nuevo giro al flamenco, lo dice la crítica. ...experimentada... ...sabia y erudita... ...Heredia fue miembro fundador de Ketama... ...junto a Juan Carmona Camborio... ...y José Soto Sorderita... ...y una de las canciones... Que, es ...que se escuchó en todas partes... ...fue esta... ...esta alegría de vivir... ...murió jovencísimo tenía eh, poquísimos años y murió un, en julio en 1991 y siempre le recordamos con canciones como esta la alegría de que nos da en Aldapeco la llegada de Pepe Sainz Varela. de recibir en el estudio de Radio Vitoria en Aldapeco al director de Archivos de Álava, Pepe querido Pepe Saiz buenas tardes Hola Jenny, ¿qué, qué, qué? Ya, ya, le, ya, ya, ya ha desplegado toda su erudición sobre la mesa. Tenemos así que ampliar, que...
3: esta mesa tenemos que hacerla más grande.
0: ¿eh? Es verdad, siempre se nos queda la pequeña, porque cuanto más grande sea, ya sabes, <risa> la mesa. Eh, tenemos, pues mira, tenemos documento.
3: Sí, un documento. Eh, a ver, es de eh, 25 de junio de 1870. Bueno, empieza. son tres o cuatro documentos. Estamos hablando de 1870, que son unos años... Mmm, importantes. Eh, porque un Son año... todos los años importantes. Bueno, eh. pero es que estábamos en plena revolución, el sexenio... 1870, o sea... Eso es. De 1868 eh, a 1873, cuando se acabó la historia, la historia de, esto, de este sexenio, tuvimos eh. en España el sexenio revolucionario. Sí, señor. Que empezó eh, con una revolución, que seríamos revolución gloriosa, en septiembre, y que el efecto inmediato fue que Isabel II tuvo que salir, eh, coge, eh, coger el portante, el tren, e irse a Francia, y inmediatamente eh, se, se, se hace un gobierno provisional, eh, cuyo hombre fuerte era el general Prim, y aunque le... Y, y claro, eh, la idea era qué hacer con, la, con este, o sea, que la la nueva España que se creaba, qué iba a hacer, una república, una monarquía. Al principio, fíjate, una idea así un poco, es decir, bueno, vamos a darle la corona al que más se lo merece, a Espartero, al general Espartero, que estaba ya muy mayor, viviendo en Logroño, y dijo, no, no, a mí déjame ya de historias, no... Y, y entonces buscaron, y bueno, pues vamos a buscar una casa reinante, y al final se la dieron a un a un saboyá. A Amadeo de Saboya
0: Claro, porque también se había puesto bastante de moda lo de pasar las coronas a gente que no tenía nada que ver por sangre mm, sí. con la realeza auténtica que es la de la sangre azul
3: eh, Lo que ocurre es que él estuvo muy poco tiempo viene en 1860 en el 69 se, se proclama que va setenta 70, 71, luego también acaba yéndose porque al final eh, él eh, decía Marx de Amadeo de Saboya que fue el primer rey de la historia que abdicó en el sentido de. que dimitió en este caso, que, que dimitió. dimitió. Porque de, decían que cuando se fue, la frase suya era Nunca pisco niente. Nunca. <risa> Nunca pisconiente coniente, Sí, no, no comprendo nada. O sea, es que sí, es que tengo cuenta que cuando él llegó, justo acababan de asesinar el <risa> magnicidio de Prim. Eh, con lo cual. Eh, Empieza la Primera República, es, es, es del sí, 71 eh. al 73, y son dos años también convulsos entre unionistas, republicanos unionistas, republicanos federales, con más o menos libertad a, 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 a las provincias, a las regiones, empieza el cantonalismo, y todo se empieza a descontrolar hasta que un general, pavía, da un golpe de Estado. Eh, y se impone un nuevo gobierno provisional hasta que otro general, eh, Martínez Campo, devuelve otra vez al trono al hijo de Isabel II. De Isabel, sí. O sea que tuvimos ahí unos seis años en los que se pudo hacer de todo y al final no se pudo hacer de nada. Entre algunas cosas que se pudo hacer, pero que al final no cabieron, pues este documento que te traigo. Eh, tomemos nota, eh,
0: que el sexenio revolucionario, que luego no lo fue tanto, es... Bueno, da, quiso da, ser
3: revolucionario. Da ¿sí? muchas ideas. La, la constitución del 69 es una de las eh, más claro, avanzadas. Lo difíciles. más
0: importante es que quiso
3: ser revolucionario. O sea, que podemos tomar ideas. Te, 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 este es un ejemplo. Esta es una carta, todo esto empieza con un documento que recibe, una carta que recibe el diputado general de Álava, que le envía el diputado general de Guipúzcoa. Y le dice, eh, está fechada en Tolosa el 25 de junio de 1870 en pleno gobierno provisional, todavía no ha empezado la primera república. Excelentísimo señor, en la Gaceta de Madrid, esto es el BOE de hoy en día, en la Gaceta de Madrid correspondiente al 21, aparece sancionada la ley provisional de matrimonio civil. Y la Diputación considera que la exposición colectiva del 22 de junio del 69, que elevó a su Alteza el regente del reino, todavía no estaba Amadeo, estaba el regente era, creo que era el general Serrano, hasta que no nombraban a Amadeo, pero bueno, lo que viene a decir, que la ley provisional de matrimonio civil... Es opuesta y contraria a los fueros, buenos usos y costumbres, así como por, por el orden religioso afecta la santidad del vínculo conyugal como sacramento, como porque en la organización foral de este país no tienen ni pueden tener acceso, bajo concepto ninguno, los que no sean hijos de matrimonio celebrado en conformidad a las prescripciones y ritos de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Claro, no lo había, no
0: lo había no visto venir. No matrimonio ver, matrimonio ver. civil. Una de las la cosas que, de, de que, matrimonio la, que el señor sí. crea por primera vez. O sea, que el diputado Gripozcuá no le dice
3: al diputado a la vez, ni lo sueñes. Ni lo sueñes. Esto
0: está fuera de la Eso es, se
3: lo dice. La diputación considera que no duda que su excelencia, su excelencia, el diputado general de aquí, de Álava, y la provincia hermana, Vizcaya, a la que dirige idéntica comunicación, en su mayor ilustración y decidido amor a las instituciones y libertad de Vascongada o sea que le hace la pelota bien. Apreciarán como una novedad adversa al fuero y de trascendencia suma en el orden administrativo y en los hábitos, costumbre y creencias de estos pueblos, la ley provisional de matrimonio civil. Que Eso en su es virtud un chan, somete Santa regla
0: bueno, bueno, te tengo que decir que no. Pero las lisojas y que... le hace la pelota y... Como, bueno,
3: eh, el caso es, ¿no es que... ¿No os hará usted pensar otra cosa que lo que yo le digo? Luego tenemos una carta del diputado general de Vizcaya, que contesta al de Álava... O sea, que en, la, en, el, en el expediente en, tenemos anda, la carta... Del... Andan los tres, ¿no? Los sí, tres sí, sí, diputados... Sí, sí. Y, eh, y el de Álava, si lo pensabas también está a favor de que no, esta ley no se sí, aprobada. Sí, 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 de verdad, es verdad. Eh, decían en Bilbao, esto de junio, 1 de julio, de suma gravedad considera objetivamente esta diputación general bajo el aspecto religioso foral, con Vuestra Excelencia, sobre todo el contexto de la ley provisional sobre matrimonio civil, una materia tan trascendental al país, por lo que respecta al orden administrativo, a los hábitos, costumbres y creencias de los pueblos vascongados, reclama en verdad toda la decisión y energía de las diputaciones para evitar tenga aplicación en tierra solariega una ley tan disolvente de los principios religiosos y del sentimiento de familia firmemente arraigado en los corazones de sus habitantes. Estoy imaginando al diputado como dictándole
0: esto a un escribano, mm. que sería hombre porque las mujeres no trabajaban ni muchísimo menos. Eh, eh, me lo estoy imaginando al señor bueno, paseando con las manos atrás dictando toda esta parrafada.
3: Aquí en el caso es que, bueno, luego finalmente este documento cuando llega aquí es todo... yo que todos los diputados... Sí, se hay una, en le, preguntan, le preguntan aquí al diputado general lo que hace es que se lo encarga al, al, a su comisión gestora, que bueno, que, perdón, a la comisión gestora, a su comisión asesora, uh -huh. que le haga un informe sobre el tema que la Comisión de Asuntos Generales se ha enterado de la iniciativa de la Diputación General sobre las vizcaya, el objeto de reclamar contra la aplicación de la ley de matrimonio civil, como contra el afuero, buenos usos, costumbres del país, respecto a cuyo importantísimo negocio contesta la ilustrísima diputación de vizcaya. ¿vale? Dice aquí que, la, considerando que la aplicación de la ley de matrimonio civil bajo un aspecto puesto y a los sentimientos y creencias religiosas del pueblo, eh, bueno, pues nos dicen que Finalmente, que hay que hacer una reclamación al, a la, al, al gobierno, a la, al regente del reino, en, el, en Madrid, en la Corte, General Serrano, mientras no llega Medo Saboya, General para que Serrano esto aquí no se aplique. Momento, sí. Entonces, bueno, yo te puedo dar un poco de contexto porque tú me dirás, bueno, y esto de la ley de matrimonio civil, o sea, no había hasta entonces, o que. O y, que... y es que no había hasta entonces
0: matrimonio civil, Pepe. El... <risa>
3: la... bueno, en en Ten cuenta que el desde o sea, matrimonio asistido. Como o sea, los romanos tenían matrimonio aunque cierto es que lo que se casaban sobre todo por una cuestión casi diré, los ricos eran los que se casaban no no, no, no era necesario estar eh, tener un vínculo eh, iba a decir de, dere ante dere de derecho para poder que tus, que tus hijos heredaran o no tú reconocías a los hijos estoy hablando de la antigüedad, Grecia, Roma que era bastante similar cuando llega la Edad Media y eh, se impone el cristianismo el, el cristianismo inmediatamente capta esta, esta institución, la del matrimonio, como propia y suya. Porque, en, bueno, tal como dice en el Génesis, ¿no? O sea, el objetivo último, que lo que dice, nos la dice Dios, es que nos unamos eh, y, pro y proliferemos creemos, y procreemos. Y, en la alegría y... Porque la base última del, 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 del matrimonio es, la, es eh, la, procreación. La, la, la multiplicarnos, ¿no? Claro. Y todo eso dentro de eh, dentro del... Quiero decir que, la, que, el, que, el, que el matrimonio, como dicen aquí, es un sacramento, es sagrado. Y por tanto, eh, los únicos que pueden administrar el matrimonio es la iglesia. Claro. Eh, y de hecho, eso está formalizado. La, digamos que cuando se pone bien clarito en, en Felipe II, una, en una real cédula, y siguió así desde finales del. mediados del siglo XVI hasta 1870. Hasta esta ley provisional, que se llama provisional, porque la idea era ponerla en marcha. Pero ya te he contado antes que el sesenio revolucionario no cuajó. Y en cuanto vuelve la restauración eh, borbónica, pues elimina. Se
0: restaura todo lo se que se restaura, había. A, a ver, lo
3: quiero decir, sigue existiendo el matrimonio civil, pero queda como una rareza para que se casen claro. aquellos que no profesan la religión Claro, católica. una rebeldía bueno, marginal. Claro. Bueno, que no son eh, que, no, que, no, que no son católicos. Claro, los católicos claro. Todos los católicos bautizados tienen que eh, casarse, pero por la, por la claro, iglesia. Matrimonio, claro. El matrimonio canónico, que se llama. Uh -huh. y, y bueno, esto es eh, lo que ocurre. Es decir, que el matrimonio canónico generaba inmediatamente efectos civiles. La, la idea que tenían los, de, los revolucionarios de la gloriosa... Del como Censeri. en la actualidad. Eh, bueno, como en la actualidad. Como es, en la actualidad. Pero tú puedes casarte civilmente... Ahora sin tener sí. Que... Sí, sí, claro, esto de la Constitución para acá, de uy, 78. Uy, no es que esto lo... de anteayer, lo del matrimonio civil. Sí, sí, claro, civil, eh, porque el franquismo, anteayer, el franquismo eh. vuelve a... De, de hecho, también tengo una mala noticia. Ah. En eh, el, el la Segunda República se volvió otra vez al matrimonio civil. Sí, efectivamente. Pero cuando llega el franquismo anula la... Y también he estado buscando digo, bueno, vamos a ver qué hizo la diputación de Álava.
0: O sea que tenemos tradición de matrimonio civil, de ínfulas de matrimonio civil, ansias de matrimonio civil desde 1600 1870. 1870.
3: Sí, eso es. Desde 1870. Sí, eh, pero a ver, la mala ver. noticia es que era de, en junio, de, de, justo después de empezar la guerra, bueno, jun, junio del 37, casi un año después de empezar la guerra, eh, tenemos aquí una carta del diputado eh, general de Álava que se dirige a al a la Junta de Gobierno, de en este caso todavía el gobierno provisional franquista, y le dice que, eh, terminado el despacho, los asuntos comprendidos en el orden del día, el señor presidente dice que ha leído en la prensa de Salamanca que el ayuntamiento de aquella localidad ha es, ha, ha acordado dirigirse a la Junta Técnica del Estado, este es el primer gobierno provisional franquista, pidiendo la derogación de la llamada la llamada Ley del Matrimonio Civil, y la reivindicación de que en el Código Civil preceptúa sobre esta materia y propone a la Diputación se adhiera a tan feliz idea enviando sí. en este sentido un atento oficio, a dicho ayuntamiento O sea, que la Diputación se adhiere a la iniciativa del Ayuntamiento de Salamanca de que vayan derogando ya la ley es de matrimonio civil que también implantó la segunda, la, República. la segunda República. Sí, señor. Sí, es que ten en cuenta que en este asunto del... Es que, bueno, el sesenio la verdad es que lo, lo tuvo mal, porque justo antes, ya te he hablado del cantonalismo, pero en el 70-71 ya empieza la Tercera Guerra Carlista, eh, en el cual uno de los argumentos que se utilizaban para combatir al Estado era, mira con qué leyes nos vienen, que rompen nuestros vínculos... Sí, sí, eh, sí. y Y, bueno, en este caso, pues, bueno, pues, se buscaron todos los enemigos posibles. Así que, pues, pero, pero esta fue la... Este fue el primer intento de matrimonio civil en España. Fíjate, desde 1870
0: peleando por el matrimonio civil. ¡Qué historia! Y de paso hemos hecho un repaso histórico maravilloso, el sexenio revolucionario que nos da tantas ideas. Desde entonces éramos peleones ya. Gracias, querido Pepe. A ti, Mariana. Jenny. Gracias.